0: この番組は、トランスレーション・フォー・トランスフォーメーションをコンセプトに、テクノロジーや SDGs などの最新トレンドを分かりやすく翻訳し、私たちの仕事や組織のトランスフォーメーション、変革に生かすヒントをお伝えする番組です。パーソナリティはオリオリこと伊藤理恵と
1: ,と。藤野こと藤野貴教がお届けします。はい、えー、前回に引き続きまして、極地建築家の村上雄介さんを招いて。えー、宇宙と私たちについて考えていきますが。前回、あのキラキラ宇宙は幻想だというのが、まあ、非常に、あの、なかなかインパクトある話だったんですけど。前回話してみてオリオリなんの気づきをちょっとよかったら、シェアしてください
0: 。そうですね。まあ、私たち世代。こう、子供の頃から宇宙ってすごくこう、あのー、まあ、幻想の世界とか偶話の世界ですよね。こう、かぐや姫から始まって日本の中で言えば。非常にこう自分たちはその神秘的で手の届かない世界だったのが技術的な進歩の中でなんかこう近づいてきているっていうところから、そこに向けて何かこう夢を,を描く、その象徴みたいに今宇宙ってなってると思うんですけれども、現実はそうではないというか、そのあたり、こう、実はビジネスを、いろんな難しいビジネスを考えている人たちとか技術を知っている人でさえも、そのキラキラ感というか、その偶話という世界観を捨てられないまま、もしかしてビジネスを考えてしまっているのだろうか、みたいな疑問をちょっと感じてしまった時間だったんですけれども、村上さんにそのあたりの、あの、リアリティっていうんでしょうか、はい、そこを聞いてきたらいいなと思いました
2: 。あの、まあ、ちょっと、僕の試験も入っちゃうんですけど、やっぱりこう、やっぱ、な何したってやっぱ難しいというか、その課題ではあると思うんですね。で、そこにはやっぱり一方で、その現実的なリアリティを持った人たちと、その同じ人たちが、今おっしゃってくれたような、その偶話の世界の中でイマジネーションをこう思考実験としてこう繰り広げられていく、この両輪を組み合わせた人っていうのが、やっぱり欲しい。では、うそういう人がこう切り開いて何かをこう開いていくんですけど、ただ今の宇宙はちょっとそこがプレイヤーとして別々になってしまってるんですね。今、自分のストーリーとして、えー話とリアリティって両方おっしゃってくれたんですけど、あのこれまでその宇宙は行けないものだったっていうてきって、うん、例えばその研究者で言うと天文学者タイプ。ですね、だからずっと行けないけど望遠鏡でずっと見てて行けたら行けたらってもうこれイマジネーションもう究極ですよ。でも行けないっていう前提のもとで手を伸ばしてる人たちが考えてた宇宙とそれがじゃあ今なんか無人探査機とかをこう火星に行くようになって今度はエンジニアとしてその行けちゃってるところから始まって。でそこでじゃあ何するみたいなところの人たちっていうのは、えー、全く違う分野の人たちがそれを機にプレイヤーとして入ってきてる。だからどうしても僕ら外から見てるとその天文学の人たちがそういうことを始めたって思いがちなんですけど全然プレイヤーが違うのでやっぱりそのリアリ実際できちゃった人たちからするとやっぱりそのなんかこう苦労してイマジネーションしてたっていうそのクリエイティブな部分がスポンと抜けちゃってる。も言えなくはなくくはてでビジネスもやっぱり一緒で、なんかそのどうしてもその企業でやってますみたいなことを言うときは、その今の偶話性みたいなとことそれを現実にってとこ繋いで言うんですけど、いやいや、あなたたちその偶話性の時代の宇宙には見向きもしなかったでしょうと。うん、<笑>後から入ってきて、その偶話性みたいなところを、まあ、それこそパワーワードのように使ってませんかってこう冷たく言い放つならそういう。プレイヤーになっっちゃってるのでやっぱりそこはその、うん、噂から出てくるのはこれクリエイティビティってよりかはいや、何か嗅ぎつけた人たちが来てるというような世界でもあるので、うん、ちょっとそのプレイヤーが一致してないって
1: けど一致しててるるように見えののも宇宙の構図かなとは思いまますねまあねあでも、そのナラティブっていうかね、うん、ストーリーがあることによって、いろんなスポンサーも集まるし、その世の中でそもそもこんなあの SDGs とか言ってる時代に、あの燃料バンバン使って宇宙行くべきかみたいなことを言おうと思ったらいくらでも言えるわけで、その中でも人間のこのフロンティアスピリットみたいなところに、あの、うんうん地球全体っていうかもねあの人類全体でかけていくみたいな時にはやっぱりそのストーリーは必要だと思う、ねうん、うん、だけど、まあ、そこにはふとフロンティアに行くためには実はめちゃくちゃ地道な一歩があってそれなんかあのインパクトあるのみたいなことを言われかねないけどでもその一歩がなきゃダメだっていうのはなんかこうエンジニアとしての在り方なのかなって思うんですけどそんな中でちょっと今日この後半でユうスケに聞きたいのは、まあえー、宇宙に早く行けてもあの、要は住むっていうことができたとしても、まだこれが20年とか30年かかる中で、いや、なんか2020年からこの2025年ぐらい、今何やってるんですかとか、なんかそういう、その今目の前やってることみたいなの、ね、極南極経由、宇宙行きなんだけど、その前に本当にこう、我々は日々の中でやるものとして、どんなことやってるのをちょっと聞きたいなと思うんですけど。はい、もう全然日々今、ダンボールをいじくりまくってるってことは<笑>、ね。まさかの宇宙からのダンボールに行くわけですね。まあ、あの
2: 東洋製艦グループさんっていう、まあ、容器メーカーですよね、うんと,えー、と一緒に、えーまあ、それもそのメーカーの方々はその、まあ、宇宙。そういう場で出会ったんですけど、まあ、その宇宙ってどうしたって運ぶっていうところで、容器とか、まあ、食器も含めたっていうところで何かできるんじゃないかって考えてるところに、まあ、たまたまそういう場で僕は出,出会って、でい容器、面白そうだなといろんなこう話をあのいろんな企業さんがしてる中で、そのメーカーさんはやっぱりすごく。あのー、今言ったその地味な積み重ねっていうものが、もうフレーズの節々に、本にはそう言わないんですけど、こう出てきてる企業さんだったので、あ、面白いなと思って、いろいろお話しさせてもらってる中で、容器だったら何でも作れますっていうふうにおっしゃってたので、えー、じゃあ人が入る容器って作ってますかって言ったら、いや、作ってないですね。じゃあやりませんかって言って、その一言で始まったんですけど、で、まあ、それまで僕が、その、ええー、まあ、いろんなところでトライアルをしながら、まあ、いわゆるシェルター的なものを、うん、ええー、まあ、プロジェクトしまあ、地味にこう、研究し,してたりとか、まあ、その過程では、あの、2015年にネパールで大きな地震があって、まあ、そこにそのプロトタイプをちょっと送って使ってもらって、僕自身も一緒に行って、こう、えー、みたいなことをやってたものがあったので、まあ、それをベースに、えー、ダンボール製の使い捨て前提、捨てることを前提とした、まあ、人が入る容器っていうものを一緒にこう開発したのが、だんだんドームっていう。ダンボールのだんだんドームね。<笑>そうですね。あとはその、だんだんできてくるっていうか、意味もあったりとか、まあ、ちょっと温かみもあるかなみたいな、まあ、いろんな意味が、はい、込められては、ねまあ、なるほど、暖かいもある
0: よね。う
1: なんか、それこそこのダンダンドームは、えー、僕が北海道で、あの、雪の中でね、あの、テントサーナンとかやって生活してる人たちのプロジェクトで、なんか行ったら、えー、今段ボール製のドームができてて、あの村上さんっていう変な人が作り来たんですよって、<笑>え、それ僕高校増級生ですみたいな話で、<笑>あの、つ<笑>ながったんですけど、なんかちょうど僕の知り合いが北海道でね、あのグラスヘッドビーフとかをこう育てたりとか、それを6次産業化してる人が、こうだんだんドームの中で、あの、熟成させてみようみたいなことを、うん、まあしたらあのまさかのこう潰れるということが起きて<笑>、えー、であの熟成どころかこれ雪の中入っちゃったから早くあのさばいてたく食うぞみたいなになったみたいな、うん、なかなかこれ極地感あるなと思って面白かったんですけどだんだんドームど<笑>どんな実験具体的にやってるの
2: まああのいろんな実験をしてまあ、そもそもそのだんだんドームってそのだんだんって言ってるぐらいなのであんまりこうまあ、テントという言い方もするんですけど、シェルターとかね。なんか早くすぐに簡単に誰一人でも作れるみたいなことを全く目指してるものじゃなくて、こうみんなでこうめちゃめちゃ時間をかけて、えー、作る。で、それはなんか見ず知らずの人たちが、えー、集まって、このだんだんドームを作ってるときに、だんだんドームを作ることが目的にはなるんだけど、やっぱりこう、それは局地とつながってくるのは、やっぱりじゃあ、見ず知らずの隊員たちと、まあ知ってるつもりになってる隊員たちと、えー、生活してみると全然違う面が見えてくるので、それは一つ一つのその仕事するにも生活するにもリスクみたいなところにこう伴っていくわけですよね。お互いのことをよく知るっていうのは、実はやっぱりやってみないとわかんないとこがあるので、このだんだんドームっていうのはドームを作りながら、実は時間をかけて、で、作り方もこうちょっとマニュアルみたいなのがあるんですけど、マニュアルではなくて、もうほぼほぼパズルなんですよね。で、あのサイズ感もあのみんなで一人じゃできなくて、ちょっと抑えててほしいみたいな、ちょっと声がけしないとできないっていう、無駄なコミュニケーションがいっぱいやんないとできなくなってるので、まあ、その過程で、大体こうチームの姿が見えてくるわけ。ですよね。なるほど、チームビルディングワークショップっぽくなってくるんだね。そうですそうです。だから企業研修とかにね、多分めちゃめちゃいいと思うし。いいじゃん。はい。うるうるこれやろ
1: うよこれ面白やりたい。いうん。
2: あとね、やっぱりこう、新入社員の、こう、面接とかだと、やっぱりこう、自分をこう、よく見せたりとか、うん、まあ、本質わかんないところが、うん、あの、実際これを見ると、あ、この人なんか地味に見えてたけど、実はこう、影で全体よく見えて支えてるなとか、そういうなんか、小規模の集団の中でのその人の魅力も弱さも、すごいあらわになっちゃうので、極、うんまあ、地も知らないですけど、極地って、あの、あらわになる場所なんですけど、だんだんどうもあらわになっちゃう。作ってる過程でっていうところに主眼を置いているのが、まあ、それは作り方も含めて宇宙でもやっぱりその建設作業けん、拡張ミッションみたいな、やっぱり基地を作っていかなきゃいけない時のその建築で言えば、どういう形を作るかっていうところにすごい目がいっちゃうけど、うん、そもそも人間ってどういう建設作業っていうか、ね、あのものづくりができるのっていうその能力の部分ってまだまだ誰も検証したことないし、うん、そこベースで設計が基地がされたこともないので、まあ、それう,う実験にだんだんどうも使っていたりとか、逆にあと居住性でいうところを複数と組み合わせることによって、一応初期的な基地の規模の大きさみたいなものを実際に今作ってるんですけど、でその中でまあ僕が、あのーまあ、過去にその北極ととかいろんなところでで実験生活ですね火星を模した、まあ、実験生活シミュレーションというところの課題洗い出し、うん、どういうことが困いこととして起きるんだろうみたいなのを、まあ、そのダンダンドームを使った、まあ、基地の閉鎖環境ですね、いわゆるみたいなところで、まあ、実際人に生活をしてもらいながら、まだ僕らが準備したりないこと、こういうところがすごく実は、うんえー、地味に大地味に非常に重要なんだよねっていうところを、こう、言語化したり発見したりするっていうことを今ちょっと、えー、何かの、まあ、それこそ宇宙に関わる人たちも含めて、え、いろいろやらせてもらってるっ
1: ていうのは、まあやってますね、なるほど。なんかあの、ウレタンで作るタイプのものもあるじゃない、うん、この、これらのシェルターみたいなやつは。それだと、はいはい、まあ、ウレタン自体の重さもあるから、うんダンボールだと、それがパーシャルになるので、あの運ぶっていうことがしやすくなるとか、あと、素材自体が軽いよねみたいなことで、極、まあ、地だとか、まあ、将来的な宇宙とかってところで、そういう実験ってあるよねっていうのは、僕も聞いてて、面白いなと思ってるんだけど、これちょっと素材の視点で変えてみると、最近どうなってるか分かんないけど、あの山形であのスパイダーっていうあの視点での。雲の糸がめちゃくちゃ耐久性が強いっていうことを、うんうん、あの、まあ、着目したチームが、あの、雲の糸を、その素材として使えば、うん、またこの炭素繊維とは違う軽さで、かつ強いみたいな、うん、なんか、この素材の実験っていろいろできそうな気がしますね。うん、そうですね。まあ、あの、ダンボール
2: という素材そのものが、多分宇宙に行くっていうことは、とかね、あの、僕はないと思ってて、まあ、あの、富士山が言ってくれたような、その、まあ、雪、国内のそのダン、その、だんだんドームっていうのは、実は屋外でも、あのー、持っちゃうんですね。で、うんうん、えっと、豪雪地帯で、まあ、どこまでやれば潰れるのかとか、あのー、こういう条件ならっていうので、えー、まあ、同じ場所でこう、持ってし、ししてててまっっっった事例とかっていうのもやっぱりあダン、まあ、ボールにも、うん、あのそれポテンシャルはすごく感じるものの、うん、まあやっぱりその宇宙みたいなところで言うと、そのまま持ってくってことはないと思ってて、うんでまあ、その辺の材料的な、まあ、今の糸のとかね、えー、そういったウレタンとかそういうところの部分もそうなんだけど、まあ、僕は、えー、材料屋さんではないので、えー、っとその建築っていうところで言うと、うんえーまだまだ足りてない部分っていうのはその空間と、まあ、例えばその材料で言うなら、うん、材料のパーツの大きさとその人間の,その働き方みたいなところの、うんえー、作業性みたいなところあるいはそこでできたんだけどめちゃめちゃ喧嘩してできましたみたいなと、うんと時間かかる、まああのに、まあ、人生もそうだけどいいことも悪いこともある中で悪いことが起きても検査作業中に悪いことが起きても、これで良かったよね、みたいな、こう、チームができていくか、みたいなところで、うん、意外とその、暮らすことだけじゃなくて、仕事作っていく過程でも、うん、その空間、物の,の大きさと人間のチームってすごい連動性があるんですけど、うん、まあそういったところの観点はあまりやられていないので、うんえー、その部分をまあメインにしつつ、うん、で、えっと、段ボールってのはまあ一例であって、その中でね、人は、うん、その形を作るっていう意味での、あの大きさを見るための、まあ、あれですよ、型紙みたいなものであって、うん、そのじゃあ、型紙を、じゃあ、ウレタンで、じゃあ、置き換えてみようかとか、うん、まあ、その糸でやってみようかっていうのは、そのいろんな人がその、えー、僕が試してきたことをベースに、えー、いろんな人が参入してくると、さらに面白いなというふうには思いつつ、うん、はい、まあ、そんなようなことをしているてこところですかね、今は。はい
0: チームが形成されるプロセスとかっていうのがよくこう、こう,こういう業界の論文の中でも必ずこう変遷を辿るっていうふうに言われていて、うん、でそ、それをあえてというか意図的にっていうんでしょうか、うん、ま人間、こう、順風満帆に行けばいいのかもしれないけど、でも逆にそうだとお互いを知り合いきれないみたいなことが、その生活とか長く一緒にいるっていう時に、別のフェーズで出てきてしまった時に取り返しがつかないとか、なんかこういろいろなパターンがあるんだろうなっていう時に、この材料だったりそのパーツの大きさとか人の作業性っていうところの掛け算で、その人の差がみたいなことを全部炙り出していってしまうみたいなことが実験の中ではどんな風にこう、組み立てられているのかみたいな。なんかこれは村上さん自身の興味とかもあって組み立てられているのかそれともこれ自体がなんかこうビジネスの一つ、その宇宙で人間がチームとして生きていく上で何かこう、サービスとして提供できるなんか可能性とかがあるのか、中村上さんはどのあたりを備えて、このものづくりというか場づくりをしてらっしゃるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思いました
2: 。まあ、ビジネス展開、例えば、さっき皆さんの、えー、企業研修であるとかみたいなところに、こう,うまくマッチングするようなことがあれば、そのビ,ジネビジネスの展開もあり得るなというふうには思いつつも、えっ、ー、と、僕自身に関して言えば、ちょっとそこまであの頭が回ってないというか、えー、というの正直なところですね。っていうのも、あのどちらかっていうと、まあ、義務感っていうのかな、まあ、その局地でいろんなものをこう見てきてあの、出会いたくないシーンっていうのを、うんまあ、もう知ってしまったわけですよね。でそれを僕だけじゃなくてその、本当に宇宙に行く人たちが同じように出会うと嫌だなという気持ちの中で、じゃあ、その、もう、時代は動いていて、もしかしたらすぐにでも行っちゃう、残された短い時間の中で、今これを試しておかないと、え、それに気づいてもらわないと、僕が気づいてもしょうがなくて、あの、実際に本当に宇宙をやる人に気づいてもらわない限りは変わっていかないってなった時に、これを、やっぱりちょっと、こう、わかるようにしなきゃいけない。避けるべきものをどうやったら避けられるのか。まあ宇宙とかってこう、どういうことをしたいのかとか、どうありたいのかってことを考えがちなんですけど、僕はなんかそこまで行ってなくて、ゼロにも至ってないので、何を避けないとやばいよっていうところのもとで、いろんなこう実験をしていて、まあそれっていうのは、まああの、前回の最後の時にその宇宙っていうのは思考実験として面白いよねっていうところで言うと、うん、まあやっぱりそこに思考実験があって、本当はそこって、例えばわかんないです。その企業で言うんだったらリサーチみたいなことをすると、めちゃめちゃ高コストだったりとか、うん、めちゃめちゃ難しい部分だと思うんですよね。しかもなんか、いわゆる本当に、暮らしの原点に近いようなとこのリサーチってすごく難しいんだと思うんですけど、でも宇宙では特にやっぱりそうやんなきゃいけないし、別に宇宙に限らずやんなきゃいけないっていうとこでは、まあ、はい、めちゃめちゃ、まあコスト別にかけてるわけではなくて、僕のめちゃめちゃ地味に汗かいて、ただ、あの、地味に時間かけてやってるだけですけど、え、まあ、その中でやっぱり分かってくるものがあって、でそれを僕はあのもうちょっとちゃんと売ればいいんでしょうけど、<笑>まあ、そこまで言ってないので、まあ、でもヒントにはなるんじゃないかなというふう
1: には思ってる、まあ、それぐらいのレベルですかねまあそういうあのお金の集め方とかビジネスの作り方っていうのは、またこれは思考受験のイノベーションはね、誰かと誰かの結合によって生まれるわけだから。うん全部村上がやらなくていいと思うんだけどなんか今の話聞いて,てそてお金の集め方みたいなところが僕の頭の中にはぐるぐる回っててというのは2つ思い出したことがあるんだけど1つはあの僕が住んでる愛知県の中でトヨタ橋の下世界音楽祭っていうのがあってこれはねあの3日間あの、街ができるんですね。うん、で木材とか,あのなんかこう江戸時代の街があのできるとこれクラフトマンシップのあのあとヒッピーの集まったロッカーの集まった街なんですけどこれはなんかこういうその人のその共同作業によって街ができてその街が解体されてきれいに戻るみたいなストーリーってやっぱりどっか我々のなんか本能的な何かにある気がしていてもともとアメリカのバーニングマンとかもえこう物ができてそこで終わる街みたいな。街、ね、町作るとか建築物作るっていうのは実はやっぱ共同作業なんだよなっていうのはなんか思い出すんだよね。うんうん、で教会とかってその古来からある教会とかってその人々の寄付によって、まあ、あの日本の神社とかもそうですけど寄付によって成り立つっていうところで言うとお金がそもそもエクイティ的に大きな資本家がボーンと出して建てていくものではなくてもしかするとその Web3 みたいなことで民主化、分散化された世界の中で一人一人の小さなものを元気玉的に集めて作っていくっていうのが、なんか宇宙、これからの宇宙のなんかあり方なのかなって、もともと国家とか超大企業みたいなことがドーンってお金入れてやってた世界から、なんか人々の小さな夢みたいなことをお金の形に変えて集めてくるみたいなのがあるんじゃないかなと思うんだけど、このへんなんか人、お金の集め方みたいなことを、これ、専門範囲じゃないと思うんだけど、うん、こんな風になってくれたら嬉しいなみたいなのが村上の中であったりするなる
2: ほど、なるほど。いや、今のね、話で僕思い出したのは、やっぱり初期の南極観測隊がね、実現した時って、日本はめちゃめちゃ敗戦国で、それでもこう復興の象徴というか、やらなきゃっていうところで、あのもう国民全体がね、本当にこれなんだっていう、本当にあの子供たちがあの、今の子供たちはもう全然あの大変な時代ですよ。が、こう、お姉ちゃんが弟を背負いながら、鼻水垂らした弟を背負いながら、それでも自分のわずかなこう、1円2円を寄付して、みたいなので、本当にそういうレベルでお金が集まって、うん、南極観測隊ってこう、初期の頃実現したんだけど、えっと、やっぱり宇宙はどっちかっていうと、その、国が、みたいなと。まあ国の、あれもみんなの結局はお金でこう、政府の予算っていうのはまあできてはいるものの、やっぱそこの部分の肌感っていうのは抜けてると思うんですよね。で、それがやっぱりこう、すごく大事だなって思うし、で、ただその、災害とかの僕、寄付にちょっと似てると思ってんで、うん、災害ってで今やっぱりこうどこかで災害が起きて誰かが困ってる映像とか話とかをこう、うん、ようやくそこでリアリティを持って見た時に相手がいる中でこう寄付って集まっていくじゃないですか。うん、で起きてから集まるんですよね。だけど宇宙が必要なのは、うん、いや本当は災害も必要なのは起きる前に寄付が成立する構図がないと、うん、実は厳しくてでもそれってやっぱり人間の想像力、要するに相手がいるってなった時に、その心が動くわけなんだけど、相手がまだ不確かな状態、でもしかしたら、相手が他人と思ってたら、災害だったら自分が避難者になるっていうところの想像力のもとで、うんうん、なんかその、自分の防災備蓄品を買うとかじゃない、なんか基金を自分たち作っていく。っていうようなところが、やっぱりなかなかこれって難しいとこなんだけど、宇宙を進めていく上で、それこそ例えば暮らしを作る、お祭りを作るっていう3日間限定は、やっぱこうそこにイメージがあるから、そのみんなもこう、お金をこうわずかでも出して,て、それが大きなものになってくるんだと思うんですけど、やっぱりその宇宙って長丁場の、本当にやり続けなきゃいけない地味なことの、それを繰り返しをちょっとでもやめたらまた元に戻っちゃう世界の中でわずかでもいいんだけどやっぱそれが長続きするお金の集め方って今あるのかないのかわからないんですけどそういうことが他の世界の中で、ね、もうそういう質のものもなんかものとして考えられるといいなとは思うんだけど逆になんかそういう事例って他で
1: あるもんなのかな不自のは知ってるまあの防災の中での事例って今すぐこう確かに予防的に予防ですよね予防としてのお金の集め方って結局なかなかないよね日本財団とかになんかあの集まっていくみたいなことがそこの使われ方みたいなのにお金を出している側はコントロールできないじゃないですか、うん、やっぱパーパスがあってそのパーパスを達成するために分散化っていうのがあるので。うん例えば、最近で言うとその地球全体の大気の状態ってことを把握するときにすごい大きな調査機関がいろんなところにセンサーを置いてやるよりも一人一人が個人のデバイスとして大気ってことを把握できるデバイスを持っていてでそれをはじめ買わなきゃいけないんだけどで買ってそのデータ自体がその誰かにうまく使ってもらうことによってあのベネフィットがいくと。でそのリワードをトークンで出すみたいなモデルっていうのができてきてるんだよね。なんで、やっぱり多分僕は今のこととかっていうのは、その日常の中で、そのただその準備をしていることっていうことにトークンみたいなことが溜まっていくっていう、アンコンシャスにその貢献してる感じじゃなきゃダメだと思うんだよね。自分が役に立ちたいとか、あのこういう意味があるからやりたいみたいな、その結構、プロアクティブな形で人の善意を集めるっていうのは結構難しいと思うのよ、うん、アンコンシャスにただやってるだけで、そこで気がついたら何かが溜まってるみたいな、うん、そういうその仕組みの入れ方っていうのをうまくナッジ的に取り入れるのが、この世界の作り方かなって最近思うけど
2: 。うん、そうですよねまあだからなんかその宇宙がね、すごく、ここのアドバンテージは僕、あの、使った方がいいと思う。あの、前回そのキラキラだって言い方を、なんか、ちょっとネガティブな言い方をしましたけど、うん、ポジティブにもやっぱり使えて、その、宇宙はやっぱり難しい課題というか、すごく地味な課題が根っこにある中で、うん、やっぱそれでも皆さんが、このキラキラしたイメージを持ってくれる。っていうのは、同じ地味な課題をもっと深くやってる業界がいっぱいあるにしても、そこにやっぱり地味な印象がついちゃうっていうところもあると思うんですよね。うん、だからその宇宙の中でもしそういうなんかね、えー、ちゃんと課題に直視しながら、それでもそこのちょっとポジティブな文脈でも見れるっていうところの、うん、まあ、満足感と言っていいのかななんか参加してる感みたいなところで、うまく逆にモデルができたとしたら、なんかそのモデルを他にいろいろこう、変容することで世の中ってちょっと変わっていくかもしれないな、みたいなことは思ったりもするけど、まあそういった意味ではその、まあ SDGs みたいなのもそうですけど、そのゴミとか問題っていうのはそもそも地味な問題が、まあこういうちょっとした考え方によって、まあそれは、いろいろちょっと思うところはありますけど、それでもこう動く、草の根レベルで動くっていうところを目の当たりにしてるんで、まあその辺は僕は、あの、ゴミでこう動けるならで、宇宙をもうちょっとキラキラじゃなくて、もうちょっとその抑えつつもあのうまくそこの部分を使って、こう考えていったときに、何かその長続きするような、で宇宙だけじゃなくて、身近な自分たちにもこうあどこかつながっていくって実感を持ちながらやる、なんかまあね、あし動きになっていくと面白いなと思う
1: 面白いね。いや、あのありがとうあの、なんか僕の中でちょっとネクストアクションでやってみたいなと思ったのは、だんだんドームを、えー、秋田のすごい星が綺麗に見える鳥海山の近くのところで建てる。うんっていうこともみんなでやると、うん、でそこで芋煮をやると、うんうんで、その芋煮をするのが、3ヶ月にいっぺん芋煮やろうぜって、まあ、1年に2回やろうと、うん、で防災の日のときにみんなで作ろうっていう、うん、でみんなで防災の日のときに集まって作って草刈りもして、でそこで作って芋煮して、で多分半年ぐらい持つじゃない、うんで、その半年の中で子どもたちがそこで遊んだりして、イベントがいろいろ開催されて、で、来年のまた防災の日の時に作り直すっていう、なんか式年遷遇みたいなことを、毎年やっていくみたいなことをいろんな地域でやれて、そしたらなんかあの夜ね、そこに宇宙ステーションが見えたりすると、宇宙とこの段ボールのつながりみたいなのが子供たちの中でなんか分かってくるみたいな。うん、なんかそれがなんか日本中で星綺麗に見えるんだからやってもいいかななんてことをなんか思ったりしました、う
2: んですよいや、面白いと思う。今の式年遷宮っていうのはすごく良くて、やっぱそれが今ね、成立しない時代になってきてると思うんだよね。イベントっていう単位でしか。だけど来年もまた来るんだっていうところで、まあ、うん、今日だ、今年出し切らなくてもいいみたいなところと余裕も感じながら、うんえー、だけど、やっぱり一年って、一年ですら今長くなってきちゃってる時代に僕ら生きてると思うので、だから式年遷宮で20年に1回ぐらいこう神社ってこう建て替えのすら、昔はね、一世代ってぐらいの20年っていうので考えられてたけど、<笑>僕らだからもう半年ぐらいの式年、一年に2回とかすごく良くて、<笑>だんだんどうもだからそういった意味ではオフィシャルには1、2ヶ月持ちますと。まあ実際場所によっては1年持っちゃったりするんですけど、まあでも半年ごとに壊していって新しくっていうのはちょうどね、なんか今のサイクルに合ってる気がするし、北海道とか秋田もやっぱり1年の中で同じ場所でも雪とね、夏とで2つの季節を持ってるような2つの場所みたいなとこがあって、その通して耐えられるものっていうのはなかなか難しいんだけど、いや、夏で壊して、うん、また冬は冬で作ってっていうサイクルの1年2回とかっていうのは、なんかこう、季節にも人間のその、ね、思いを込めすぎなくてもいいというか、えー、で、その中で徐々に徐々に見えてくるってサイクル、
1: サイクル作りはすごくいいよね。うん、と思います。ちょっと、これはやってみましょう。あの、これはじゃあまた3ヶ月後に。われわれどんなことをやったかみたいなことをお話できたらなと思います、えー、2回にわたりあの村上さん村上くん、あのー、参加いただきまして楽しい話をありがとうございましたいやこちらこそありがとうございましたいいま
0: この番組は「働くを変える窓を開ける」株式会社働き心地研究所と「知恵を広げる知恵を育てる」株式会社モン
1: ジュの知恵の提供でお送りいたしました。